0: Selamat pagi saudara, kembali KBR menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 5 Juni 2020 bersama saya, Reski Mesanto. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya, DKI Jakarta kembali perpanjang PSBB selama 2 pekan, Presiden Jokowi targetkan pemeriksaan spesimen COVID-19 meningkat 2 kali lipat, dan penerbangan ke Papua mulai kembali dibuka. Saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 2 pekan hingga 18 Juni mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, meski saat ini status PSBB masih berlaku, namun bulan ini dijadikan masa transisi. Selama masa transisi, kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan bertahap. Sejumlah aturan PSBB akan diperlonggar, Di antaranya rumah ibadah boleh dibuka untuk peribadatan rutin dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bahwa fase pertama dimulai dengan melakukan pelonggaran hanya, saya ingin garis bawahi, pelonggaran hanya atas kegiatan yang memiliki, satu, manfaat besar bagi masyarakat, dua, efek risiko yang terkendali. Ini di fase pertama. Dan kita berharap fase pertama ini bisa tuntas di bulan akhir bulan Juni ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan apabila pada masa transisi penyebaran COVID-19 stabil atau turun, maka masa transisi akan diakhiri. Sebaliknya, apabila kondisi belum stabil, maka masa transisi akan diperpanjang kembali. Selama masa transisi, kegiatan sosial budaya, olahraga sudah bisa dilakukan mulai hari ini. Sementara aktivitas lainnya seperti perkantoran, rumah makan, perindustrian, pergudangan, pertokohan ritel yang sifatnya berdiri sendiri, artinya bukan bagian dari pusat pertokohan, akan dibuka pada Senin pekan depan. Sementara itu, saudara, para pengusaha menyambut lesu keputusan pemerintah DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga akhir Juni. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN DKI, Diana Dewi menyebut, Perpanjangan PSBB akan membuat industri perdagangan kian terpuruk. Pertumbuhan ekonomi di ibu kota hanya 2 persen, sedangkan kondisi paling buruk menimpa industri pengolahan di mana pertumbuhannya minus hampir 1,5 persen.
1: Kalau kita lansir dari BPS Jakarta bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta saat ini adalah yang terburuk dalam jangka 10 tahun terakhir Dalam struktur PDRB Provinsi DKI Jakarta selama ini yang didominasi oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan Akan tetapi dua sektor ini saat ini menjadi tidak berdaya untuk penurunan perdagangan bisa mencapai saat ini 15% Sehingga pertumbuhannya itu hanya 2% dan yang lebih parah industri pengolahan Data terakhirnya dinyatakan mereka minus 1,47 pertumbuhannya
0: Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengatakan sektor perekonomian untuk industri dan perdagangan sebetulnya sudah bisa masuk dalam tahapan kenormalan baru. Ia berharap perpanjangan PSBB kali ini jadi yang terakhir untuk DKI Jakarta. Kemarin, Kamis 4 Juni 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Anies juga menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Saudara, Organisasi angkutan Darat atau Organda DKI Jakarta siap menanti aturan operasional layanan transportasi publik menyusul penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di ibu kota. Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan, mengklaim kerugian yang diderita anggotanya sudah mencapai triliunan rupiah akibat pandemi COVID-19. Karena itu PSBB transisi akan dijalani dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk mematuhi aturan pembatasan transisi. Tentunya ini kita akan ikuti aturan-aturan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan tetap dijalankan, walaupun ada kelonggaran yang akan diberikan, tapi ini akan terbatas. Kemudian juga SIKM juga tetap-tetap berlaku ya. Jadi surat izin keluar masuk uh, wilayah Jakarta khususnya tetap berlaku. Ya ini apa ya boleh laporan kondisi angkutan umum ya. Ya memang sudah terburuk ya nggak disebut lagi lebih terburuk ya memang sudah terburuk gitu. Sementara itu Saudara Asosiasi Pengemudi Ojek Online atau OJOL menyambut baik keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membolehkan ojek online mengangkut penumpang di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi. Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda Nasional Igun Wicaksono mengatakan kebijakan pemerintah provinsi DKI itu menjadi angin segar dikala pendapatan para pengemudi menurun akibat pandemi COVID-19. Karena pendapatan ojek online itu sebagian besar dari penumpang, dari pengangkutan penumpang. Dan juga kita akan patuhi protokol kesehatan yang sudah kita canangkan. Menjak dari bulan Maret lalu juga kita sudah terbitkan protokol kesehatan. Di sini juga kita imbau kepada nanti calon penumpang atau pelanggan ojek online untuk bisa membawa helm sendiri apabila ingin menggunakan jasa ojek online. Ketua Presidium Garda Nasional, Igun Wicaksono juga mengingatkan para pengemudi ojek daring untuk memperhatikan kondisi kesehatan. Sedangkan Igun menghimbau para penumpang untuk mengingatkan jika pengemudi ojek daring nampak kurang sehat saat berkendara. Saudara ahli epidemiologi dari Universitas Pajajaran Panji Fortuna Hadi Sumarto meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pembatasan aktivitas di zona-zona merah COVID-19 Apalagi di masa PSBB transisi, sejumlah sektor mulai diperbolehkan beroperasi. Sementara ada 66 rukun warga atau RW di Jakarta yang tingkat resiko penularannya masih tinggi. Sementara itu analis bursa saham Soekarno Alatas memperkirakan penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi sepanjang Juni di Ibu Kota akan mempengaruhi kondisi pasar saham dalam negeri. Usai Gubernur Anies Baswedan menetapkan PSBB transisi Indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin sore ditutup turun 24,3 poin atau 0,49 persen ke posisi 4.916. Sementara itu nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat ke posisi 14.089 rupiah per 1 dolar Amerika. Soekarno memprediksikan keputusan perpanjangan PSBB bisa menjadi sentimen negatif ke investor. yang mempengaruhi pasar saham hingga pekan depan. Padahal sebelumnya, pasar sempat bergairah dan terus menguat selama sepekan setelah ada persiapan pelaksanaan tatanan normal baru. Saudara, Presiden Jokowi targetkan pemeriksaan 20.000 spesimen COVID-19 per hari. Informasi selengkapnya usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, right? podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Presiden Joko Widodo menaikkan target pengujian spesimen COVID-19 dua kali lipat. Sebelumnya target pengujian dipatok 10.000 spesimen per hari, kini targetnya naik menjadi 20.000 per hari. Dalam rapat terbatas terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 kemarin, Jokowi mengklaim target pengujian spesimen 10.000 per hari telah berhasil dicapai. Untuk pengujian spesimen, saya kira saya menyampaikan terima kasih bahwa target pengujian spesimen yang dulu saya targetkan 10 ribu, ini sudah terlampaui dan saya harapkan target berikutnya ke depan adalah 20 ribu per hari. Ini harus mulai, kita rancang menuju ke sana. Presiden Joko Widodo juga meminta para menteri dan tim penanganan COVID-19 terus menekan angka penyebaran virus corona tiga provinsi. yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Menurutnya, tiga provinsi ini memiliki angka sebaran yang sangat tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, pemerintah melaporkan masih terjadi penyebaran kasus positif COVID-19 yang tinggi di Tanah Air. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, menyatakan hingga kemarin terjadi penambahan kasus positif sebanyak 585 orang. sehingga jumlah total pasien positif terpapar COVID-19 mencapai lebih dari 28.000 orang. telah menyelesaikan pemeriksaan spesimen sebanyak 13.206 sehingga totalnya sekarang menjadi 367.640 spesimen, baik yang kita periksa dengan real-time PCR maupun dengan PCN. Dari pemeriksaan tersebut, kita konfirmasikan bahwa terdapat kasus konfirmasi positif sebanyak 585 orang totalnya menjadi 28.818 Orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, peningkatan kasus positif COVID-19 yang signifikan terjadi di sejumlah provinsi seperti Kalimantan Selatan dengan 109 kasus positif baru, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Pasien sembuh ini bertambah 480-an orang sehingga total pasien sembuh menjadi lebih dari 8.000 orang. sementara kasus kematian bertambah menjadi lebih dari 1.700 orang. Beralih ke informasi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memperkirakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Paniai 2014 bakal mandek. Anggota Komnas HAM Muna Rizal Manan mengatakan, Hingga saat ini berkas kasus penyelidikan pro justisia dari Komnas HAM belum juga ditindak lanjuti kejaksaan agung. Bahkan, berkas itu dua kali dikembalikan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Munarizal Rizal menilai pengembalian berkas itu memperlihatkan tidak adanya itikat baik dan keseriusan dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti kasus Paniai. Komnas HAM khawatir kasus Paniai akan bernasib sama dengan kasus pelanggaran HAM lainnya yang terbengkalai. Kalau ini benar terjadi, maka dapat diartikan bahwa kasus-kasus terus mandek dan ini yang Pania ini juga akan ikut mandek. Dan kalau ini berlangsung terus tanpa ada pastian, maka ini berpotensi mengarah menjadi impunitas. Sesuatu yang sangat diharamkan di dalam prinsip norma keajazi manusia internasional. Dan tentu saja kalau ini tidak ada upaya penyelesaian, maka akan menjadi hutang keadilan bagi negara hukum kita. Akan mencederai prinsip negara hukum kita yang salah satunya adalah keajazi manusia. Agota Komnas HAM Munarizal Manan menjelaskan selama ini Kejaksaan Agung selalu beralasan tidak bisa menindaklanjuti kasus itu karena kurang petunjuk. Padahal dari berbagai pemeriksaan saksi dan dokumen, Komnas HAM meyakini terjadi dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Paniai. Tragedi Paniai terjadi pada 2014 saat itu warga pengunjuk rasa ditembak aparat gabungan TNI dan Polri di lapangan Karel Gobay, Kabupaten Paniai. Lima orang tewas dan belasan orang terluka dalam peristiwa ini. Saudara Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO keberatan dengan peraturan pemerintah yang mengatur iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Apalagi bila diterapkan saat pandemi COVID-19 belum teratasi maksimal. Ketua APINDO, Haryadi Sukamdani, mengatakan aturan tersebut sangat memberatkan bagi pekerja maupun pengusaha. Mengapa kita harus membentuk Badan baru menarik iuran lagi Yang jelas itu pasti memberatkan pekerja dan juga pemberi kerja Dan untuk sesuatu yang uh, Apa ya Itu kan pemubukan itu kan lama mas BPJS tenaga kerjaan itu butuh waktu 27 tahun Untuk ngumpulin uang 350 triliun gitu loh Dan itu 30% udah dipakai gitu. Jadi kami dari awal sudah menentang meras Ini ide yang menurut pandangan kami bikin paternya itu Tidak pada tempatnya pada waktu itu ya Kalau tujuannya adalah untuk pekerja. Itu tadi Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani. Sebelumnya, pemerintah memberlakukan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dengan aturan itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA akan beroperasi secepatnya untuk pemenuhan perumahan rakyat. Dalam aturan tersebut, mekanisme TAPERA adalah pemotongan gaji karyawan dan dimasukkan ke dalam iuran simpanan rumah subsidi. Besaran simpanan diterapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Dari jumlah itu 0,5% ditanggung pemberi kerja atau perusahaan, sisanya atau 2,5% ditanggung oleh pekerja. Kita beralih ke informasi mancanegara. Puluhan ribu orang memadati pusat kota London, Inggris memprotes pembunuhan warga kulit hitam George Floyd oleh polisi Minneapolis, Amerika Serikat. Mereka menolak perilaku rasis aparat kepolisian terhadap kulit hitam. Pada aksi itu, mereka juga menuntut keadilan bagi Floyd dan hukuman setimpal bagi para polisi yang terlibat. Dalam aksi itu, banyak warga mengekspresikan kemarahan mereka dengan berlutut dengan satu kaki. Posisi ini populer di kalangan para pemain football Amerika tahun 2016 sebagai sikap perlawanan terhadap polisi rasis. Mereka juga mengibarkan spanduk bertuliskan, rasisme adalah masalah global. George Floyd kini menjadi simbol perlawanan terhadap rasisme di Amerika Serikat. Saudara, Saga KBR tentang monyet-maskot wisata wendit kelaparan di tengah pandemi akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
0: Sekarang saya ingin ajak Anda untuk mendengarkan saga KBR tentang monyet maskot wisata wendit kelaparan di tengah pandemi. Saudara, pembatasan sosial di masa pandemi memaksa taman wisata wendit di Malang, Jawa Timur tutup sejak April lalu. Ketiadaan pengunjung membuat ratusan monyet ekor panjang kelaparan. Warga lantas tergerak menyumbang pakan bagi satwa yang merupakan maskot wisata wendit itu. Jurnalis KBR Eko Widianto menyaksikan langsung kondisi di sana dan menuliskannya untuk Anda. Kisahnya akan dibacakan Astri Yuwanasari.
1: Suara lonceng nyaring terdengar di Taman Wisata Wendit. Lonceng dibunyikan soleh penjaga sendang Wendit untuk memanggil satwa penghuni objek rekreasi di Malang, Jawa Timur itu. Dalam sekejap, puluhan monyet ekor panjang muncul dari balik pepohonan dan bangunan. Mereka mengerumuni soleh yang membawa dua tandan pisang dan sekarung mentimun. Kawanan satwa itu langsung menyantap pakan dengan lahap. Menurut soleh, pisang dan mentimun tersebut merupakan hasil sumbangan warga. Sejak masa pandemi, Taman Wendit terpaksa tutup.
0: adane dalam monyet otomatis kan berkurang berkurangnya dari siapa kan tidak ada pengunjuk tidak ada otomatis monyet di laparan pemerintah dinas atau dinas dikasih dikasih tapi kurang kursinya monyet ini kan ada grup sampai 4 grup jadi ada yang di atas
1: saat lapar kawanan monyet kerap masuk pemukiman dan menjarah makanan Lokasi wisata seluas 15 belas hektar itu memang berimpitan dengan perkampungan. Situasi ini berpotensi menyulut konflik antara manusia dengan satwa.
0: Nanti kalau monyet dewas dalam makan kenyang, yo gak garuk ke rumah rumah warga, yo gak garuk mak. Mau oh, ibaratnya harus manganius pare, tapi lagi dikasih makan, yo ke rumah rumah warga, toh buka identen-identen. Dalekai itu makani kurang. Akibatnya yo nak warga mak.
1: Istri Soleh Rupiatin sedih melihat kondisi 400an ekor monyet penghuni Taman Wendit. Akhir April lalu, ia mengunggah foto kawanan satwa jenis primata itu di media sosial, berharap ada warganet yang sudi berderma. Sampai akhirnya saya pun upload gambarnya monyet banyak itu cuma postingan saya luwe gitu aja, ngetah ini mangan gitu aja. Akhirnya kan ya ada yang terentak ah. Mas Yogi yang pertama memberi ide itu bu. Kalau sembako kan sudah ke rumah-rumah ya bu, hmm. tapi kalau untuk makhluk yang lain, contohnya monyet labu saya ingin ingin ngajar anak saya biar bisa berbagi dengan makhluk yang lain. Usaha Rupiatin menuai hasil. Baru sehari konten diunggah, sudah ada komunitas yang datang membawa bantuan pakan. Sejak itu aneka buah dan sayur untuk satwa penghuni Wendit terus mengalir. ya pisang bawa pisang temun kemarin kalau yang dari arjosari itu bawa pisang sama kacang panjang besok hari minggu juga mau ke sini juga tanya saya bu monyet ini makannya apa sayur mau aku iya mau saya gitu nasi lo mau ha ayo reak adang soalnya diomala kayak berasa ya bawa sayur kangkung sawi Emang ya, mikir, masak ini Oke, bukan, kayak gitu kan. Langsung, wah jangan sampai kalau di seperti ini. Nah ternyata di sini juga sama, nggak ada pengunjung. Mbak. Imam Effendi, salah satu donatur, hari itu membawa empat tumpeng nasi kuning lengkap dengan aneka lauk. Sajian spesial itu langsung diserbu kawanan monyet. Imam Jatuh Iba mengetahui satwa-satwa tersebut kelaparan akibat pandemi. Kita ingin sih, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, setidaknya mereka pun juga <tuh> butuh makan Uh, Alhamdulillah sih, dari siaran, siaran kemarin tuh teman-teman akhirnya banyak datang ada uh, yang disini bawa buah, bawa sayur, seperti itu. dan monyet, monyet juga memang mau kalau untuk tumpengan, memang kita kemarin penginnya ya hajatnya memang pingin tumpeng, dan apa ya, istilahnya kalau orang Jawa yang murah yang ngalapnya itu ya monyet-monyetnya sendiri untuk keberkahannya bukan hanya yeah. buat kami sekeluarga tapi buat semuanya dan khususnya setidaknya wabah pageblok ini hmm. segera sirna Pemerintah Kabupaten Malang dikritik karena menelantarkan monyet penghuni Taman Wendit. Selaku pengelola, Pemkap semestinya menjamin kesejahteraan satwa. Ketua Dewan Daerah LSM Lingkungan, Walhi Jawa Timur, Purnawan Dwikora Kora Negara.
0: Pemkap Malang... Harus mengambil alih ketersediaan makanan bagi eh, monyet yang ada di Wendit ini. Mereka karena berada di tengah permukiman yang semula liar seharusnya bisa mencari makan sendiri. Karena tidak lagi berada pada kawasan hutan-hutan primer, mereka menjadi sangat tergantung gitu, pada pengunjung yang ada di wisata Wendit, begitu.
1: Purnawan juga menyayangkan monyet di Wendy tak pernah diurus maupun dirawat secara khusus. Ketidakcukupan sumber pangan memaksa satwa itu lebih banyak bergantung pada belas kasih pengunjung.
0: Bisa dikategorikan sebagai perusakan terhadap lingkungan dalam artian adalah melakukan pembiaran pemusnahan ada terhadap satwa-satwa monyet yang menjadi bagian dari ikonik wendit.
1: Demikian saga jurnalis KBR Eko Widianto, saya Astri Yunasari.
0: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di buletin pagi. You're
1: listening to Kabea podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini, 5 Juni 2020. Kita ke Papua, saudara. Pemerintah Provinsi Papua membuka kembali akses pelayaran dan penerbangan penumpang dari dan menuju Papua. Akses transportasi laut dan udara dibuka selama dua pekan, mulai pekan depan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reki Ambrau, mengatakan... Jadwal pelayaran kapal akan dibuka mulai 8 Juni Dan penerbangan dibuka 10 Juni Calon penumpang harus mengikuti protokol kesehatan Termasuk bukti bebas COVID-19 Mulai tanggal 10 itu dibuka transportasi di udara Masih dikhususkan untuk langsung Jakarta-Jayapura pulang pergi Tidak yang transit Pengaturan penumpang masuk maupun keluar Ini akan diatur dengan ada aturan lagi lebih lanjut dengan melibatkan instansi terkait yang ada di bandara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reki Ambrau mengatakan, meski pemerintah daerah kembali mengizinkan akses pelayaran dan penerbangan untuk sementara waktu, namun jadwal pelayaran dan penerbangan hanya diperbolehkan untuk melayani rute keluar Papua, yaitu rute Jakarta-Jayapura dan sebaliknya, dengan satu kali penerbangan dalam sehari. Maskapai penerbangan dan pelayaran penumpang juga hanya diperbolehkan memuat 50% penumpang. Sedangkan akses pelayaran dan penerbangan antar wilayah di Papua belum diizinkan. Sekarang kita ke Aceh, saudara. Belasan rumah di Sabang, Aceh rusak akibat guncangan gempa berkekuatan 3,8 magnitude yang terjadi kemarin pagi. Pusat gempa berada 5 km di sebelah tenggara bandar Aceh. Kepala Bidang Pendaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sabang, Budiman, mengatakan gempa itu sempat membuat warga panik. Terus uh, disusul ada beberapa gempa berikutnya sampai ada 11 gempa susulan. Eh. Ada yang dampaknya itu ada satu ruku yang rusak berat, terus empat ruku rusak sedang, dan dua rumah rusak ringan, ada dua bangunan pemerintah yaitu kantor mungkin tempat dan TP. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Sabang Budiman menambah, saudara, seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Rembang Jawa Tengah hari ini mulai kembali bekerja dari kantor. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pemerintah Rembang Arief Dwi Sulisya mengatakan, para pegawai wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. mengecek suhu tubuh hingga mencuci tangan pakai sabun di pintu masuk. Jarak posisi duduk antar pegawai juga harus dijaga minimal 1 meter. Para PNS itu sudah nanti masuk kerja seperti biasa mulai jam 7.30 dan pulang jam 4 sore dan tetap menggunakan fingerprint untuk mempresensinya dan mematuhi protokol kesehatan covid Kepala bagian protokol dan komunikasi rembang Arief Dwi Sulistia menambahkan ada juga ASN yang diizinkan tetap bekerja dari rumah, yaitu pegawai yang mengidap penyakit penyerta yang rentan dan pegawai yang hamil atau menyusui bayi. Selain itu, pegawai yang punya riwayat kontak dengan pasien COVID-19 juga masih diizinkan bekerja dari rumah. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id, Twitter kami at Berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, saya undur diri, salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.